0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: I Libanon växer oron för att Gazakonflikten ska växa till ett regionalt stor krig. Kriget mellan Israel och Hamas kryper allt närmare grannlandet Libanon. I söder skjuts raketer över gränsen mot Israel- –och bland palestinska flyktingar växer stödet för en väpnad kamp. På en kvart får du höra om SVDs möte med en högt uppsatt ledare för Hamas i Beirut– –som menar att vapen är den enda vägen framåt. Det är den 11 december. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson– Gäst idag, Lina Malers, frilansjournalist som skriver för SVD. Lina, du bor ju i Libanons huvudstad Beirut och bevakar flera länder i Mellanöstern. Och kriget mellan Israel och Hamas påverkar ju hela den här regionen.
0: Ja, det gör det ju verkligen. Vi har sett attacker på, på flera håll i Mellanöstern från grupper som då stöder Hamas.
1: Mm. Och om vi stannar i Libanon, alltså Libanon gränser ju till Israel och det bor ju också många palestinier där. Hur märker man av kriget mellan Israel och Hamas i Libanon?
0: Ja, men det märks överallt. I varje gathörn så hör människor prata om det som händer på andra sidan gränsen och också det som händer då i, i södra Libanon. Det finns ju en stor oro att Israel och, och eller då Hezbollah ska trappa upp sina attacker. För redan då efter hamas då så sköter ju den shia-muslimska rörelsen Hezbollah raketer mot Israel. Och sen dess har Israel och Hezbollah beskjutit nästan dagligen. Och det är ju attacker som har tvingat över 50 000 människor i Libanon att fly.
1: Och, och man är orolig därför att, att kriget helt enkelt kommer sprida sig också till Libanon?
0: Ja, det har ju redan spridit sig till södra delen av Libanon där... Flera tusen människor har lämnat sina hem och flytt till andra delar av Libanon. Och de har redan gått igenom en konflikt med Israel. Flera konflikter egentligen, men den senaste 2006 när nästan hela södra Libanon ödelades då av israeliska bomber. Så det finns en, en stor oro i Libanon för att den här konflikten ska dra in Libanon ännu ett nytt krig.
1: Och det finns ju många kopplingar mellan Israel, Palestina och Libanon. Jag menar bland annat det är Hisbollah som du nämnde. De är nära allierade med Hamas. Och det finns också företrädare för Hamas i Libanon. Och du har träffat en högt uppsatt företrädare. Men innan vi pratar om honom tänkte jag att du skulle kunna få ge oss en kort bakgrund. Hamas är ju terrorstämplat av EU, USA och Israel. Men hur bildades Hamas från första början?
0: Hamas bildades 1987 i samband då med den här första intifadan, folkligt uppror mot Israels ockupation av palestinska områden. Och under 90-talet så började rörelsen då genomföra självmordsattacken mot israeliska mål, soldater och civila. What justifies terrorism? Nothing does. And if we have terrorism, then what the international community should do is not find understandings of it. Det bildades som en islamistisk militant motståndsrörelse.
1: Och som vi var inne på tidigare så har en del av Hamas politiska gren sin bas i Beirut. Och du har träffat en högt uppsatt ledare där.
0: Ja, det stämmer. Ali Barake heter han. Han var tidigare Hamas representant för hela Libanon och nu ansvarar han för deras samordning med andra då grupper som de arbetar tillsammans med. Och det finns flera högt uppsatta Hamas ledare som har slagit sig ner i Beirut. Också då som har lämnat från Västbanken och kommit till Libanon. Men Ali Barake som jag träffade är född i Libanon. Hans pappa flydde till Libanon när staten Israel utropades, 48.
1: Mm. Och, hur, och hur gick det till när du skulle träffa honom? Kan du liksom ge en bild?
0: De har en officiell närvaro i, i Libanon med kontor i södra Beiruts förorter där Hezbollah har ett starkt fäste. För de är nära allierade Hamas och, och Hezbollah. Och han ville inte då träffas på... Sitt kontor utan istället så då fick jag träffa någon Hamas man som ville ha pass och säkerhetsuppgifter för att veta att jag verkligen är journalist som tog mig till en annan byggnad som jag inte fick berätta var den ligger.
1: Och vad tänkte du själv inför det här mötet? Vad ville du få reda på?
0: Nej men jag ville veta hur de ser på det som, som nu pågår och vad, de, vad som är deras mål.
1: Men vad, vad sa han om det då? Alltså vad sa han om Hamas terrordåd i Israel den 7 oktober?
0: Han sa att det från början var tänkt som en mindre attack. Att de trodde att de skulle kunna ta sig över de här säkerhetsbarriärerna och ta några gisslan som de då skulle kunna byta mot palestinier som sitter fängslade i israeliska fängelser. Men att han var förvånad över att de lyckades ta så många gisslan. Att de hade förväntat sig ett större motstånd från Israel och från israeliska säkerhetsstyrkor. Mm. Han ville inte prata om Hamas övergrepp mot civila och varför de dödade så många- utan istället att lyfta fram hur Israel hade misslyckats med att, att skydda sin befolkning. Mm. Det han sa var att det huvudsakliga målet inte var bosättarna- utan att de hade helst velat ha fler israeliska soldater- Eftersom de då är mer värdefulla i fångutbyten.
1: Vad sa han om Hamas mål då? Vad är deras mål framåt?
0: Han håller fast vid att målet för Hamas är fångutväxling. Att de vill då få ut några av de här tusentals palestinierna som sitter i israeliska fängelser. Mm.
1: Var det någonting som förvånade dig eller som du tänkte extra kring av det han sa?
0: Nej men som han ser det så är vapen den enda vägen. Och det är en retorik som, som Hamas använder att det inte finns möjlighet att förhandla med Israel. De lyfter fram att det har försökt i årtionden och har inte gett dem någon stat än så länge.
1: Mm. Så för Hamas att lägga ner vapen eller fredsförhandla med Israel, det såg inte han som ett alternativ då?
0: Nej, men samtidigt så nämnde han att om nu USA vill se en tvåstatslösning så skulle ju Gaza och Västbanken kunna vara en. Men Hamas erkänner inte Israel som stat överhuvudtaget. 2017 så utfärdade de ett officiellt dokument där de då öppnar upp för en lösning efter gränserna från 1967. Men hittills har vi inte sett några tecken på att de verkar för en tvåstatslösning. De har motsatt sig de fredsförhandlingar som inleddes mellan PLO och Israel på 90-talet och har sedan dess bekämpat Israel militärt.
1: Mm. I Libanon så finns det också många palestinska flyktingar. Och du har också besökt ett flyktingläger i Beirut. Vad säger de palestinska
0: flyktingarna
1: om hur de ser på, på kriget eller på Hamas?
0: Ja, men I Libanons palestinska flyktingläger så... Följer människorna verkligen det som händer minut för minut i varandra hem och ser att tv står på med live-sändningar.
1: 60 days,
0: det finns också äldre som flydde till Libanon när Israel grundades, som nu påminns om sin egen flykt när de ser de här stora folkmassorna lämna sina hem. I Libanon så finns ju många palestinska flyktingar som lever under svåra förhållanden och inte ser särskilt stora möjligheter. Och bland de palestinska flyktingarna i Libanon så finns en del anhängare av Hamas som då ser Hamas som den enda möjligheten kanske att kunna i någon gång återvända eller resa i en lösning där det skulle finnas en, en palestinsk stat, att de då skulle kunna få ett eget land. Att Hamas ses som en sådan möjlighet eftersom de politiska förhandlingarna hittills inte har lyckats så finns det i vissa läger ett stöd för det Hamas nu gör. Mm. Man ser i vissa kvarter att det är nedsprayat Hamas på, på väggarna. Och att de här traditionella palestinska ledarna, deras urblekta affischer är på dem så har det klistrats över då affischer med Hamas bilder. Men det här är inte människor som då lever i Gaza under Hamas styre som säger så, utan det här är ju folk som lever i Libanon långt ifrån de här attackerna.
1: Mm. Så är det en bild att liksom stödet för Hamas har ökat sen kriget i Libanon? Eller hur ska man förstå det där?
0: Alltså, det finns ju inga opinionsundersökningar på hur stort stödet är men efter attacken den 7 oktober så... Ser man de här nya affischerna som sitter uppklistrade och det finns människor som ser det här som en möjlighet att det händer någonting i den här konflikten som stått stilla i så många år. Mm. Absolut inte så att alla palestinier i Libanon är anhängare av Hamas men det är en grupp som finns och verkar i Libanon och som har anhängare.
1: Men under Hamas terrorattack i Israel så dödades tusen civila. Över 200 togs som gisslan. Det var kvinnor och barn som utsattes. Jag menar, finns det också ett stöd för det här?
0: Flera av dem som jag har träffat har inte sett de här bilderna och tror heller inte att det har hänt. De säger att nej, Hamas dödar inte civila. De strider för våra rättigheter mot, mot Israel. Mm. Utan det de har sett och ser dagligen är Israels flygräder som, som dödar tusentals civila. För jag tror att det kanske är svårt att förstå i Sverige hur man kan på något vis tycka att Hamas kan representera någonting bra.
1: Till sist Lina, jag tänkte du som jobbar nere i regionen och bevakar, alltså vad tänker du om tiden framåt?
0: Ja, i Libanon så finns ju verkligen den här... Oron att det ska sprida sig även om då ingen vill det. Det är en krigstrött befolkning som inte vill se mer krig.
1: Och för de palestinier som bor i Libanon och Beirut, hur ser de på sin framtid?
0: Men många palestinier i Libanon ser inte så stora framtidsmöjligheter- de bor i överbefolkade, trånga flyktingläger där de har väldigt få möjligheter att till exempel utöva vissa yrken, äga mark, äga land. Och det hopp som då finns att hålla kvar i är den här drömmen om att någon gång få ett land som är deras. Och det hoppet håller många fast vid. Det finns de som har då nycklar till sina till sin morförs hem upphängd på väggen, som också då är vanligt i palestinska hem på Västbanken.
1: Du, tack så jättemycket,
0: Lina. Ja, men tack.
1: Och producent idag var Stina Fischer, redaktör Maxim Persdotter Wallström. Och om du vill kontakta oss så maila till story at svdse